0: 별이 다른 두더쿠 W와 이의 영화 이야기 뉴신해입니다.
1: 미시네 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 저희가 오늘 다룰 영화는요 하마구치 류스케 감독의
1: 우연과 상상 그리고 열정입니다.
0: 네, 저희가 계속 그 이야기를 했었지만 이미 드라이브 마이카라고 하는 영화 때문에. 아마고치 류스케 감독에게 푹 빠졌잖아요 저도 W도 네 저희 둘다 작년 최고의 영화였죠 네 이번에 개봉한 우연과 상상 영화가 또 너무 재밌었어가지고 네 저희가 두 번째로 아마고치 류스케 감독 작품에 대한
1: 이야기를 하게 됐어요 네 그리고 이가 저한테 열정을 한번 보고 둘을 같이 묶어서 하는 게 어떠냐라고 얘기를 했었거든요. 그래서 제가 얼마 전에 열정을 보고 왔는데 영화가 진짜 너무 재밌더라고요. 네. 그게 하마구치 류스키의 가장 초기작이라고 할수 있을 것 같은데 졸작이거든요. 그 졸작은 아니고요. 네, 졸업 작품의 <웃음> <웃음> 줄임말인 졸작입니다. 네. <웃음> 영화 두 개가 닮은 점이 굉장히 많아서 확실히 엮어서 하면 좋겠다 해가지고 저희가 오늘 두 편을 같이 섞어서 얘기를 하려고 해요. 네, 네. 우선 우연과 상상은 소설로
0: 치면 단편집을 모아놓은 느낌이죠. 네. 각 에피소드가 하나씩 있는데 그 에피소드 세 가지를 하나의 영화로 묶어서 나온 작품이고요. 근데 드라이브 마이카 때문에 하마구치 류스케 감독의 작품들이 계속 개봉을 하고 있는데 그게 처음 접하는 것들이 드라이브 마이카 3시간짜리 해피아워 5시간짜리? 이렇게 갑자기 두둥 하고 오니까 원래 이 감독은 굉장히 호흡이 긴 영화만 찍는 감독이 아닐까라고 제 안에서 생각을 했나 봐요. 근데 생각보다 단편도 많이 찍는 감독이었더라고요.
1: 네, 그래서 감독 본인도 그렇게 얘기를 하셨고 관객들이 보기에도 이번 단편 영화는 에릭 로메의 르 영향을 굉장히 많이 받았다라고 느껴지잖아요. 네. 그래서 감독님이 말하시기로는 그 에릭 로메르의 특히 파리의 랑데부라는 작품에 영향을 받았다라고 인터뷰를 하신 것 같았어요
0: 이제 우연과 상상을 보다 보니까 저는 굉장히 반가운 인물들이 등장하는 거예요 네. 그러니까 저는 순서를 드라이브 마이카를 먼저 보고 열정을 받고 그 다음에 우연과 상상을 봤는데 열정에 나왔던 배우들이 우연과 상상에 나오는 거예요 음, 네. 그게 에피소드 2의 세가와 교수랑 에피소드 3의 아야와 나츠코 이렇게 세 배우가 나오는 게 너무 반가운 거예요. 그들은 저를 전혀 모르지만, 저는 이제 내적 반가움을 느끼면서 이 영화를 보는데, 네. 단순히 그냥 배우만 겹치는 느낌은 아니었고요. 이 영화를 보면서 계속 그 전에 봤던 열정이랑 굉장히 비슷하다는 생각이 많이 들어서, 이제 더블유한테 보면서
1: 추천을 했던 거죠. 네, 맞아요. 저도 열정을 보고 나서, 아, 이래서 같이 묶어서 하자고 했구나, 라는 생각이 들었고, 그러니까 둘이 영화에서 말하고자 하는 바라던가, 처한 상황 같은 게 약간씩 비슷하다고 느껴졌기 때문에 그래서 더 흥미로운 부분이 있었던 것 같아요. 근데 드라이브 마이카에서 저희가 제일 처음에
0: 했던 이야기가 하마구치 류스케가 원작을 어떤 식으로 잘 엮는지에 대한 이야기를 사실 했었잖아요. 네. 각본을 잘 쓰는 건 너무 당연한 건데 그때는 각색을 되게 잘했다는 이야기를 저희가 했었던 것 같아요. 네, 네. 그리고 그 작품은 어쨌든 오리지널이 있는 작품이었고 이번에 저희가 다루는 두 작품은 하마구치 류스케의 오리지널 대본인 거잖아요. 네. 제가 열정을 보면서 느낀 아, 게아이 감독은 이미 졸업 작품에서부터 대사를 이렇게 잘 썼구나라는 생각을 계속 하면서 영화를 봤었거든요.
1: 네, 맞아요. 맞아요.
0: 저는 이두 작품의 특징이 한정된 공간에서 캐릭터들 사이에서 일어나는 대화만으로 영화가 이어지고 있다고 생각을 하거든요. 공간의 이동이라든지 뭔가 드라마틱한 사건이 계속 이어진다든지 뭐 아니면 스릴러처럼 뭔가 미스터리를 향해서 나아간다든지 이런 느낌이 아니라 한정된 공간에서 사람들 사이에 이루어진 대화만으로 그영화에 계속 긴장감이라고 해야 되나요? 네. 그걸 계속 이끌어 가야 되는 거잖아요. 네네. 그 점이 굉장히
1: 우연과 상상과 열정이 비슷하다고 느껴졌어요, 저는. 네, 저는 그게 드마카도 비슷하다고 아, 드마카는 그러니까 드라이브 마이카 줄임말인데, 그게 너무 기니까 계속 이렇게 부를게요. 드마카도 비슷하다고 느껴졌던 게, 그니까 드마카는 제목 자체가 차를 드라이브 한다는 내용이니까, 어쨌든 차로 이동을 하긴 하지만, 차라는 공간 자체도 저희가 예전에 녹음할 때도 얘기했던 것 같은데, 한정된 공간이잖아요. 굉장히 협소한. 네. 그니까 그런 협소한 공간에서 정말 대사만으로 그막 3시간, 2시간, 뭐 40분 이런 거를 그냥 쭉 밀고 들어가는 힘 자체가 엄청나다고 생각했어요. 이렇게 가만히 이렇게 대사화하는데도 이렇게 재밌나? 이런 생각을 했던 것 같아요.
0: 근데 저희가 계속 드마카에 이어서 지금 두 작품을 더 다루고 있는데 가장 먼저 할 수밖에 없는 이야기가 각본인 이유는 그게 그 어떤 다른 요소들보다
1: 너무 돋보이기 때문인 거잖아요. 네. 제가 학회를 하려고 준비하다가 본감독님의 인터뷰였는데 그러니까 네. 시나리오를 쓸때 보통 영화는 영상매체니까 쇼세 구성이라든지 촬영 방식이라든지 이런 걸 생각하면서 쓰기 마련인데 네. 하마구치 뉴스캔은 온전히 텍스트에만 집중을 한다고 하더라고요. 그런 이미지를 하나도 생각하지 않고 그래서 스토리보드도 준비를 안 하시는 편이래요. 근데 감독이 저희가 드마카 할 때도 얘기했지만 영화를 찍기 전에 리허설, 대사서로 까 그러니까 어떤 감정 없이 치는 대사의 리허설을 굉장히 길게 하신다고 했잖아요. 네. 그게 영화 속에도 나오고 드마카는 그만큼 그 대본을 정말 중요하게 생각하시는구나. 그게 영화만 봐도 느껴지긴 하지만 인터뷰를 보니까 좀더 확실히 느껴지더라고요. 근데 제가 듣기로도 스토리보드를 보통 짜지 않고 예를
0: 들면 그 드라이브 마이카 같은 경우에는 두 배우의 정사신 정도만 어디에서 어떻게 찍을 건지 정해놓는 정도고 나머지는 아예 동선도 거의 생각을 안 한다고
1: 들었거든요. 네, 그게 그러니까 배우들이 그 동선을 생각하다 보면 내가 여기서 이 대사를 칠때 저기로 움직여야지 이렇게 하다 보면 감정이 그만큼 감독인 본인이 생각하는 것만큼 올라오지 않는다고 느껴졌나 봐요 그래서 감독의 초기적인 열정을 하기 전까지만 해도 디렉을 세세하게 하는 편이셨다고 해요 음. 여기서 뭐 저렇게 해라, 여기서 이렇게 돌아라 그런데 열정을 찍으면서 아 그게 아니구나 그렇게 했을 때 내가 생각하는 것만큼 영화가 안 되는구나 해서 그 뒤로는 각본은 굉장히 세세하게 짜돼 배우 각각의 감정이나 동성 같은 거는 알아서 하게 놔두는 그런 식의 연출을 하시는 것 같았어요.
0: 근데 계속 이 이야기를 듣다 보니까 드마카 안에 있는 연극에서 배우들이 연기하는 그 모습들이 계속 떠오르지 않나요? 네네 맞아요. 그러니까 완벽하게 그 대본 텍스트만을 인지한 배우들이 그냥 상황을 펼쳐놓으면 감독은 일체 터치하지 않고 그 안에서 배우들끼리 뭔가 아우라를 이렇게 내뿜는 상황들이 나오잖아요. 네, 네. 그래서 이게 그냥 감독이 영화를 만드는 방식이구나. 그런 생각이 계속
1: 들었어요. 맞아요. 그래서 이번에 우연과 상상 에피소드 1을 보면 그 처음 차에서 이어지는 긴 대사 씬을 보면 되게 대사가 현실적이라 그래야 되나? 그리고 중간중간에 뭔가 애드립인가? 싶은 부분도 있었거든요. 네. 그차 안에서 배우들의 리액션? 같은 걸 보면 아 저거는 배우가 알아서 한 건가? 라고 생각했는데 그런 리액션 하나까지 다 대본에 적혀있다고 하더라고요 완전히 세세하게 그런 식으로 대본을 꼼꼼하게 적어놓으니까 그 뒤에 감정은 또 풀어놔도 영화가 흐트러지지 않을 수 있는 게 아닌가 싶은 생각이 들었어요 저도 그게 되게 신기했던 게
0: 여러 가지 영화를 보다 보면 어떤 영화는 배우의 애드립으로 완성되는 영화들이 종종 있거든요 네네 배우가 그 역할에 몰입을 하면 자기가 생각했을 때 이게 훨씬 더 나을 것 같다 하면 그런 식으로 바꾸는 경우도 있는 것 같은데 그렇죠. 하마구치 류스케 감독은 그런 식으로 본인의 시나리오를 바꾸는 거를 원하는 것 같진 않고 네. 단지 이제 완벽하게 그 대사의 텍스트를 이해한 상태에서 그 안에서 우연히 일어나기를 바라는 느낌인 것 같지
1: 않았어요? 맞아요 맞아요 저도 계속 그렇게 느꼈는데 감독님 인터뷰를 보니까 저희의 생각이 맞는 것 같은 게 감독님이 열정 이후에 자기가 10년간 작업을 했는데 그걸 한마디로 요약하면 우연을 포착하는 것이다 라는 말을 하셨더라고요 네. 그러니까 이게 세팅이 자기가 원하는 정도의 세팅이 다된 상태에서 나타나는 우연은 굉장히 필연적인 거고 그게 있어야 영화가 완성이 된다라고 생각을 하시는 것 같았어요. 그래서 다시 우연과 상상 이야기로 돌아가면
0: 이게 에피소드가 세 개가 나오잖아요. 첫 번째 에피소드가 마법보다 더 불확실한 것두 번째가 문은 열어둔 채로 세 번째가 다시 한번 네. 이렇게 세 가지 에피소드가 나오는데 W는 어느 에피소드가
1: 제일 좋으셨어요? 저는 세 번째 다시 한 번이 제일 좋았고 네. 그 다음이 첫 번째 마법보다 더 불확실한 것이었어요. 저는 그러니까 뭐 연출적인 측면보다 세 번째 에피소드가 다루는 감정이 제가 좀더 좋아하는 거라 그랬던 것 같아요. 그러니까 굳이 따지면 첫 번째 두 번째에서 나오는 내용은 열정과 조금 더 비슷하고 세 번째에서 나오는 내용이 드라이브 마이크랑 조금 더 비슷하게 느껴졌거든요. 근데 제가 소화가 가능한 이야기의 주제 같은 게첫 번째랑 두 번째는 저랑은 아예 다른 사람 얘기였고 음. 근데 세 번째는 아, 내가 저 상황이었어도 저럴 수 있겠다라고 음. 이입이 되는 그래가지고 세 번째가 제일 좋았던 것 같아요. 영화를 처음 봤을 때는
0: 아무런 정보도 없이 보통 영화를 보러 가는 편이니까 그냥 되게 직관적으로 영화를 보게 되거든요. 아무 생각 없이 근데 그때 그냥 세 번째 에피소드가 제일 좋다고 그냥 느꼈는데 다시 영화를 봤을 때첫 번째, 두 번째 에피소드도 좋다고 생각을 했던 이유는 상황의 텐션이 느껴졌기 때문이었던 것 같아요. 음... 첫 번째 에피소드는 메이코와 그 카즈아키 헤어진 지 2년 된두 연인이 다시 만나서 대화하는 씬이 있잖아요. 네. 그때 느껴지는 텐션이 엄청나다고 생각했고 을두 번째 에피소드는 이 제목 그대로 문은 열어둔 채로잖아요. 네. 교수실에 문은 열어놨는데 이두 사람 사이에서는 굉장히 섹슈얼한 이야기가 오고 가고 있는 그 아이러니한 상황이 약간 긴장감을 불러일으켜서 음. 야 이거 되게 재밌네 라고 생각하면서
1: 보고 있었거든요 음. 저도 3회에 가장 이입을 했지만 그런 방금 말하신 텐션이 느껴졌던 거는 전1이 가장 확 느껴졌는데 메이코가 이제 택시를 돌려서 가자키의 사무실에 들어가서 하는 그 대화씬이 너무 강렬했거든요. 그들의 파장이라고 해야 될까? 그게 네. 너무 위에서 놀고 근데 어떤 느낌일지는 알겠고 근데 저들이 막 그래서 가방을 아 노트북이었나요? 그걸 찾으러 온 직원이 아니었으면 어디까지 갔을까? 아, 얘네가 이제 사고를 치겠어. 아니 지금 어떻게 하려고 저렇게 되는 거야? 이런 식으로 조마조마하면서 영화를 봤던 것 같아요. 아.
0: W는 그걸 사고라고 보셨군요. 저는 네. 그 노트북을 가지러 직원이 들어오지 않았으면 네. 그두 사람 사이에 또 다른 마법 같은 순간이 생겼을 거라고
1: 생각했어요. 우리가 생각하는 게 같은 건데 저는 그걸 사고라고 받아들이고 이는 마법 같은 순간이라고 받아들이는 거 아닌가요? 맞아요.
0: 맞아요. 그런
1: 것 같아요. 저는 그게 완전히 사고라고 생각하거든요. 네. 이거 완전 개인적인 가치관인데 그래서는 안 되는 거라고 생각해서 사고라고 표현하는 것 같아요. 그럴 수, 음. 수 있죠. 근데 그들의 대사가 처음에 카자키가 화를 막 내는 것부터 풍선을 터뜨리고 화를 내는 것부터 아직 너무 마음이 있구나. 그럼 쟤는 여기서 어떻게 되겠구나 그런 게 약간 느껴지잖아요. 네. 그런 감정의 여운이 아직 마음에 남아있다는 거를 네. 근데 그게 카자키는 굉장히 직접적으로 보여줬는데 메이콘는 약간 제가 또한번 약이 올라서 상대를 갖고 놀려고 하는 건지 아니면 진짜 사랑을 하는 건지 그러니까 사랑을 하는 마음이 없진 않은 것 같은데 그게 어떤 감정이 좀더 우위에 있는지를 잘 모르겠는 거예요 짧은 단편이기도 했고 저는 근데 사실 마지막까지 메이코의 진이라고 해야 될까요? 이걸 확실히 파악하지 못한 것 같거든요 그러니까 이럴 수도 있고 저럴 수도 있겠다 그냥 이렇게 열어둔 상태에서 영화를 마무리했던 것 같은데 이는 그걸 어떻게 생각하셨어요? 저는
0: 처음부터 이세 사람 사이에는 다 서로가 사랑하는 마음을 가지고 있다고 이미 생각하고 본게더 이상 내가 이 사람을 사랑하지 않는다라는 모습은 무관심이라고 생각하거든요 음. 더 이상 이 사람에 대해서 그 어떠한 감정도 남아있지 않는 게
1: 사랑하지 않는다의 기준이라고 생각하거든요 제가 의문이라고 했던 거는 메이코가 여태까지 남자를 만나왔던 방식이 자기가 자기 입으로 설명을 했을 때 사랑도 당연히 있겠지만 장난이 섞이고 약간 방어적이고 내가 얘를 어떻게 하는 데서 쾌감을 느끼고 이런 부분이 나왔잖아요. 네. 제가 궁금했던 건 카즈아키는 다른 남자와 달랐나? 아니면 다른 남자들이 그랬듯이? 그러니까 사랑은 했지만 그렇게 비중이 있는 사람은 아니었는데 골리기 위해서 갔나? 근데 그건 굉장히 복합적이라고 생각해요. 그렇죠. 그래가지고 제가 그거를... 이건 이거다라고 생각을 딱 정하지 못하고 그냥 열어뒀다고 말씀드린 거였거든요 아 그런데
0: 근데 모든 감정이 다 그렇게 막 하나로 정의될 수 있는 감정들은 아닌 것 같아요 음. 그래서 그렇게 열어두신 게 맞지 않을까라는 생각이 들었고 근데 이제 카즈아키가 정확하게 그 메이코의 성격을 파악을 한 거죠 내가 못 가진 것도 내 테두리 안에 있어야 된다 약간 음. 이런 느낌 이 있잖아요 내가 헤어졌어도 너는 나를 사랑해야 된다 이렇게 생각하고 있잖아 라고 말하잖아요. 음. 근데 그 감정이 딱 맞는 것 같고 근데 거기에 이제 자기가 굉장히 아끼는 추구미가 사랑에 빠진 사람이 근데 듣다 보니까 걔도 알게 된 거잖아요. 네네. 자세히 제가 두 번째 볼 때는 그 메이코의 표정만 을 계속 보면서 그 영화를 봤거든요 네. 어느
1: 순간부터 이렇게 썩소를 짓는 모습들이 나오더라고요 맞아요 그래서 저는 표정이 변하는 걸 보면서 일단 아, 연기 잘한다 느꼈고 집 썸남이 얘 전남친이겠구나라는 게 표정으로 그냥 느껴졌거든요 네 그래서 이미 차를 돌리고
0: 간 데에서부터 사랑은 남아있었다고 생각을 했고요 그런 식으로 골리는 이유는 아직도 마음이 남아있기 때문에 그런 거라고 생각했어요 계속 약간 상처 주는 말들을 하잖아요 네, 근데 약간 메이코 스타일이 방어적이니까 자기가 그렇게 상처 주는 말을 하면서 상처받는 걸 보면서 본인도 상처받는 카즈하키가 상처를 받는다는 것 자체가 이 남자가 메이코를 아직도 마음에 두고 있다라는 거를 역으로 확인하는 느낌이 있잖아요 맞아요 맞아요 그걸 그래서 그런 거를 즐기는 것 같았거든요 메이코는. 즐긴다기보다 그러니까 본인이 약간 사랑에 별로 확신이 없으니까 그런 걸로 확인하는 것 같았어요 일부러 즐긴다는 느낌보다는 그래요? 저는 네. 일부러 즐긴다는
1: 느낌 약간 소악마 같은 느낌이 있었어요 저한테는 전 그래서 더 불쌍해 보였어요 그래서그 그 캐릭터가 어, 약간 이거 저희 드라이브 마이크 얘기할 때그 <웃음> 가우쿠 부인을 두고 나는 왜 그렇게까지 아, 하느냐 정말 정확하게 했던 거고 정확하게
0: 다르네요 그보니까
1: 그러니까, 그때도 이는 나는 와이프가 불쌍하다 이랬고, 나는 왜 거기서 그렇게 외도로 그걸 확인해야 하느냐, 막 이런 식으로 둘이 대립이 있었잖아요. 네. 지금도 똑같이 그렇게 되네요?
0: 네, 저는 그래서 그 영화를 다시 볼 때는 특히 이제 그 메이코의 감정에 되게 집중하면서 보면서 <웃음> 네. 계속 이 메이코의 그 과거들을 혼자 상상을 한 거예요. 전혀 보여주지 않은 메이코의 과거들을. 왜이 아. 왜 여자는 이렇게까지 사랑에 방어적일까? <웃음> 왜 상대방이 상처받는 걸 보면서 자신을 사랑한다는 걸 확인하는 걸까 그럼 그 앞에 얼마나 사랑을 받지 못했던 과거가 있길래 이렇게까지 할 수밖에 없나 그래서 이게 뒤틀려가지고 아직도 카즈아키에게 마음이 남아있는데도 이렇게까지밖에 표현을 못해서 결국 둘이서 이렇게 새사랑을 시작하도록 내버려두고 떠나잖아요 네. 그렇게 되게끔 만드나 사실은 나 아직 너 진짜 사랑하니까 나한테 돌아와줬으면 좋겠어 이 한마디면 되는 걸 가지고 그 말을 죽어도 못하겠으니까 그렇게 된 거잖아요 그렇죠 저는 그런 식으로 계속 이 캐릭터에 대한 되게 복합적인 생각들을 하면서
1: 되게 불쌍한 캐릭터라고 생각을 했던 것 같아요 어 그러면 그셋 중에는 메이코한테 제일 이입을 하신 거예요? 볼 때? 그건 또 아니에요? 아니요
0: 저는 그 캐릭터에게 제일 이입을 했던 것 같아요 마치 음. 드라이브 바이카처럼 음. 그때도 저는 그
1: 부인에게 가장 이입했다고 그랬잖아요 네네네 네. 네. 어. 그럼 마지막에 메이코가 사진을 찍으면서 에피소드 1이 끝나잖아요. 네. 그 사진의 의미는 그럼 뭐라고 생각하셨어요? 글쎄요. 진짜 만약에 저라고 생각하면 네.
0: 뭔가 오늘의 이 감정이 담긴 하늘을 기억해둬야겠다. 이렇게 사진을 찍고 사라지는 거라고 생각했어요. 오~ 그러니까 뭐, 그, 뭔가 그 순간의 감정 있잖아요. 계속 타인을 괴롭히면서 자신의 사랑을 확인하던 사람이었는데 네. 그거를 상상대로 안 하고 다른 방향으로 간 거잖아요. 그러니까 자기가 뭔가를 포기한 상황이 되어버린 거잖아요. 네네. 근데 그게 앞에서는 보여주지 않았지만 그게 어쩌면 본인 인생에서 그게 처음이었을 수도 있겠다라는 생각이 들었거든요. 음... 근데 그거는 그만큼 이 남자를 사랑했다라는 거를 방증하는 방법이라고 생각을 했거든요. 저는. 음...
1: 그래서 그날. 내가 진짜
0: 저라면 그 상황을 어떻게 기억할 방법이 뭐 쓰는 사람은 아닌 것 같고 본인이 글을 쓰는 사람은 아닌 것 같으니까 그냥 그 하늘을 담으면서 지나간 것 같아요. 마치 지난번 중경삼님의 메이처럼 제 이야기를 하자면 그렇다는 거예요. 아, 메이가 아니고 페이 말씀하시는 거죠? (웃음)
1: 아 죄송해요. 스파이더맨에 나오는 캐릭터도 메이는 (웃음) 죄송해요. 음 저는 확신은 없었는데 근데 메이코가 그 지금 이가 설명한 것처럼 그걸 포기함으로 인해서 어느 정도의 성숙이, 그러니까 본인 안에서의 성숙이 일어났구나 하는 생각했거든요. 네. 근데 메이코는 피팅 모델 같은 그런 비슷한 직업이잖아요. 네. 그래서 앞에서 사진을 찍히는 상황이 나오잖아요. 네. 근데 이렇게 사진을 남에 의해서 찍히다가 마지막에 자기가 사진을 찍는 걸 보여줌으로써 자기가 약간 이렇게 조금 더 주체적인 어른이 된다는 것을 보여주는 건가? 라는 생각이 들었는데 답을 모르겠네? 이러면서 그냥 넘어갔거든요. 그러니까 상상만 그 정도로 하고. 근데 어쨌든 둘다
0: 공통적으로 생각을 한건 메이코가 상상하던 순간을 포기하면서 본인이 조금 더 성장했다고 표현을 해야 될까요? 그 느낌은 비슷한 거 아닌가요?
1: 결국 네, 둘다 생각한 게. 네. 그리고 이의 말이 뭔가 맞는 것 같아요. 그러니까 둘다 사진 찍는 걸 좋아해서 그런지 이가 오늘을 남기기 위해 사진을 찍었다는 말이 저도 굉장히 그런 식으로 사진을 많이 찍어서 아 진짜 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들었어요 이해 말을 들으니까 그래서 일은 다시 보니까 또 이제 이파른 사람이 나타나서 혼자 또 마음을 <웃음> 준캐릭터 나타나서 재밌었던 거죠 근데 그러면 치구미랑 카자키는그 뒤에 이어졌을 거라고 생각하세요? 음, 저는 아니오거든요 저도 아니오일
0: 것 같은 게 이유는 카즈와키가 이미 둘이 친구라는 걸 알아버렸잖아요 네네네네 둘은 어떻게 됐을까 그러니까 친구 사이는 예전처럼 막 이렇게 가깝진 않더라도 어느 정도의 거리를 유지하고서라도 이어졌을 것 같거든요 제 생각은 네 왜냐면 메이커가 포기했으니까 네 근데 카즈아키는 메이코를 너무 좋아한다는 게 둘이 막 싸우듯이 하는 대사에서 이미 너무 드러났기 때문에 볼 때마다 계속 메이코 생각이 날것 같으니까 처음엔 이어지더라도 끝까지 가지는 않았을지도
1: 모르겠다는 생각이 들었어요. 저도 비슷하게 생각한 것 같아요. 약간은 다르긴 한데. 그러니까 결국, 카자키도 메이코의 친구라는 걸 알고, 그러니까 치구미만 모르는 상태이기 때문에 이게 잘될것 같진 않다라고 생각을 했어요. 언젠가 들키지 않을까요? 그리고? 그 사실 그거를 영화라서 치구미가 몰랐던 거지만, 그렇게 셋이 앉아있으면 눈치로, 그리고 그 메이코의 표정 같은 걸로, 이 분위기 뭐지? 이렇게 느꼈을 것 같거든요. 아니, 모를 수도 있을 것 같아요. 그래요? 저라면 저는 느꼈을 것 같아요. 눈치가 굉장히 빠르신 (웃음) 분이신거군요 그러니까 왜 이렇게 이렇게 다... 그러니까 우리 셋이 처음 만나는 거고 얘가 내 친구라고 소개시켜줘야 되고 얘가 내가 말했던 그 남자라고... 아, 그 미묘한 그 공기는 분명히 있겠네요. 그래서 이게 거이 뭐지? 이 분위기가 뭐지? 하면서 저 같으면 막 찾아봤을 것 같거든요. (웃음) (웃음) 아, 뭐두 사람의 과거를요? 아니 뭐 인스타그램 이런 걸 찾아봤다. 그러니까 건가? 메이코랑 나랑은 친구니까 네. 메이코의 뭔가를 찾아본다든지 아. 아니면 메이코랑 나랑 차 안에서 했던 대화를 계속 복귀해 본다든지 얘네가 지금 근데 그럼 그럼 이제 처음 만터게 아닌 거죠. 그러캐걔터은 그러니까 그러니까 그럴 것 같진 응.
0: 않거든요. 응. 근데 제가 영화를 보면서 W도 계속 그 이야기를 했지만 야 제목 진짜 잘 지었다. 네 이래서 제목이 이거구나. 계속 그 생각을 할 수밖에 없었던 게 우연한 상황들이 계속 이어지다 보니까. 스스로 계속 질문을 하게 되는 거예요 두 번째 에피소드는 그래서 무슨 생각으로 키스를 했을까? 마지막에 버스에서 그런 질문들을 계속 던지게 되잖아요 네. 세 번째 에피소드도 그렇고요 저는 그래서 이 영화가 끝나고 난 다음에 그냥 이 영화에 대한 심오한 이야기가 아니라 만약에 너라면 이 상황에서 왜 이랬을 것 같니? 라고 그냥 더블유랑 이런 이야기를 해보고 싶었거든요 음... 두 번째 에피소드
1: 마지막에서 왜 나오는 사사키에게 키스를 했다고 생각하세요? 그것도 완전하게 이거다라고 생각은 못했는데 복수하나 싶었기도 했고요. 아니면 그렇게 심하게 안 들어가면 이들은 모두 다 충동적인 사람이기 때문에 <웃음> 그리고 그 전에 나오가 자기에 대해서 막 설명하잖아요. 자기는 이렇게 저렇게 가볍게 남자들과 이러는 게 좋은데 뭐 이런 식으로 그래서 저기서 그냥 참지 못하고 자신의 복합적인 감정을 키스라는 행위로 보인 거 아닐까? 그냥 마지막에 그냥 이렇게 결론 지었던 것 같아요. 음. 사실 그들의 그런 생각 회로 자체는 제가 아예 이해할 수 없는 것들이어서 아 저는 명확히 이거 같아요. 라고 이렇게 단정 지을 수가 없었어요. 대부분의 상황들이. 근데 지금 w 가 말하는 그 느낌이 캐릭터를
0: 굉장히 잘 만들었다고 생각하는 게 여기 나오는 캐릭터들이 다 하나로 규정 지을 수 없는 감정들을 가지고 있는 사람들이거든요. 맞아요. 그러니까 단순히 메이코는 어떤 사람이었을 거냐고 생각을 했을 때 사랑하는 마음도 있고 괴롭히고 싶은 마음도 있고 뭐 여러 가지가 있대 이랬잖아요. 그때 당시에 나호도 비슷하게 생각했을 것 같아요. 갑자기 사사키가 결혼하게 됐다고 말을 하니까 예전에 사사키가 나호한테 세가와 교수에게 복수를 부탁하면서 그런 이야기를 했었거든요 저 교수가 내 인생을 한번 망가뜨렸으니까 나도 저 교수의 인생을 한 번은 망가뜨리고 싶으니까 제발 도와달라 이렇게 네네. 해서 그 말도 안 되는 유을 하러 간 거였잖아요 네. 그때 당시에 그 말이 생각났을 수도 있고 그래서 복수하고 싶은 마음이 있었을 수도 있고 괜히 결혼한다 그러니까 갑자기 그 사람이 달라 보였을 수도 있는 거고 여러 가지 복합적인 이유로 기스를 하지 않았을까요? 근데 저는 기조에 깔린 내용은 사랑과 전쟁이라고 생각했어요 네. 아이 키스를 통해서 드디어 이제 사랑과 전쟁을 한편 찍겠구나.
1: 그 뒤에? (웃음) 네. 맞아요. 저도 하마구치 류스케가 캐릭터 창조를 굉장히 잘하고 복합적인 감정을 잘 다룬다고 생각하는데 다른 영화랑 비교해봤을 때 캐릭터를 잘 만드시는 분들은 굉장히 많잖아요. 근데 유독 하마구치 류스케가 만드는 지금 우리가 다루는 우연과 상상과 열정에 나오는 인물들은 굉장히 즉흥적이고 충동적이고 잘 변한다 그래야 되나? 하루아침에 뭔가 자기의 그런 걸 바꿀 수 있는 사람들이라 제가 그 메커니즘이 전혀 이해가 안 되는 것 같아요. 다른 영화보다 훨씬 더. 그러니까 저는 어나더라운드 얘기할 때도 얘기했는데 저는 저를 굉장히 통제하는 사람이고 그 통제를 하지 않으면 약간 불안한 사람이고 그래서 보통 어떤 상황이 있을 때 본능보다는 내가 좀더 이렇게 돼야지 하는 안정적인 상황을 선택하기 때문에 이 세계관 속의 인물들이 다 어머 왜 저래 약간 이렇게 되는 거예요 계속 그래서 잘 내가 이거를 규정 지을 수 없고 이 감정과는 별개로 이 인물들의 행동을 모르겠고 결론을 모르겠고 계속 이런 식으로 가는 것 같아요 세
0: 번째 에피소드는 그래서
1: 어떤 지점이 공감이 되셨어요? 세 번째 에피소드는 각자 추억하고 그리는 사람이 있다는 점에서 제가 이입이 가능했던 게 그게 가장 컸던 것 같고 제가 앞에 에피소드 1이랑 2는 그 사람들의 맥락을 도저히 이해 못하겠다 그랬잖아요. 근데 3은 저도 그 상황에서는 모르는 사람이지만 우리가 오늘 이런 우연 때문에 인연이 된 거니까 되게 반갑고 그 사람이 좋고 그런 기분은 저도 느낄 것 같거든요. 음. 그래서 그냥 아 나여도 저랬겠다. 나야도저 사람이 되게 좋고 내 옛날 얘기를 아예 모르는 사람이니까 할수 있었겠다. 그거는 어떻게 보면 커밍아웃이라는 되게 큰 얘기니까 근데 나랑 안볼 수도 있는 사람이니까 저렇게 얘기할 수도 있었겠다라고 그거는 그렇게 공감을 했던 것 같아요. 저는 그냥 그 영화들을 보면서 조금씩 변주가 일어나는 느낌이 들었거든요.
0: 예를 들면 첫 번째 에피소드에서는 두 사람을 방해하는 노트북을 가지러 온 직원이 있어서 결국 두 사람이 안 됐다고 생각하거든요 저는 음... 만약에 그 직원이 없었으면 저는 그두 사람이 더잘 됐을 거라고 생각해요 네뭐 뒤는 파국이 되더라도 그리고 두 번째는 일부러 가장 희화한 순간이었던 것 같아요 그 우연이라는 장치가 사가와라고쓴 거잖아요 세가와 대신에 사가와라고 메일을 써서 보낸 그 지점이 가장 스스로 어쨌든 뭔가 이 마법 같은 순간을 깨뜨리는 거라고 생각했고요 네세 번째는 근데 자기는 첫사랑이라고 생각하고 계속 대화했던 사람이 자기가 사랑했던 사람이 아니라는 걸 알게 되는 순간이 오잖아요 그러고 난 다음에 뛰쳐나가는데 문을 열자마자 보이는 사람이 하필이면 택배 아저씨였던 거예요 계속 기다리고 있던 근데 그 택배 아저씨가 거기 서 있는 바람에 이 사람이 더 도망을 못 가고 현관문에 서 있다 보니까 이두 사람 사이에서는 일이랑 다르게 그 마법 같은 순간이 계속 이어지는 거예요 음... 이런 식으로 계속 저는 똑같은 우연에서도 계속 변주를 주고 있다고 생각했어요 감독이
1: 아, 저는 그거를 같으면서도 약간 다르게 생각한 게1의 네. 노트북 가지러 온 직원이나 네. 3의 택배기사가 둘다 그러니까 신데렐라의 마법 요정 같은 그걸 옳은 일이라고 표현할 수는 없는데 네. 그러니까 저는 1에서그 둘이 더 가면 마법 같은 상황이 되는 게 아니고 그 둘을 끊어줌으로써 상황을 조금 더 좋게 만들어줬다고 생각하거든요 그리고 3에서도 나츠코가 나가려고 할때 택배기사가 있음으로써 못 나가잖아요 근데 저는 그게 좀더 좋은 상황이라고 봤거든요 저도 그건 좋은 상황이라고 봤어요 근데 근데 저는 1도 둘이 그렇게 불붙지 않은 게 좋은 상황이라고 생각하는 거니까 1과 3둘다 좋은 상황을 만들어주는 어떤 마법요정 같은 장치겠거니 이런 식으로 생각을 한것 같아요
0: 음. 어쨌든 둘다 그게 핸들로 치면 방향을 꺾는 그런 장치라고는 생각을 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 그 단편 안에서도 장치가 되게 적재적소에 각자 다 들어가 있다는 게아 이래서 감독이 각본을 잘 쓰는구나 라고 생각하면서 계속 음. 보면 봤다라는 의미인 거죠. 음, 네, 네. 그리고 저는 영화 보면서 그냥 개인적으로 재밌다고 생각을 했던 게각 에피소드당 주민이 한 번씩 들어가거든요. 근데 기본적으로는 카메라가 고정되어 있는 상태에서 잘 움직이지도 않는데, 뭔가 변주를 줄 때만 카메라가 움직이는 형태로 드러나는데, 이거는 감독이 카메라를 한대 가지고 찍었다 그랬거든요. 네. 그래서 일어날 수 있는 이 영화적 화면일 수도 있는데, 주민이 에피소드당 딱한 번씩 들어가는 느낌이 뭔가 되게
1: 임팩트 있게 느껴졌거든요. 아, 맞아요. 그래서 그 이렇게 주민이 들어가는 부분은 뭔가 갑자기 이 상황이 다, 어, 꽁트였습니다. 짜잔. 이런 식으로 뭔가 되는 것 같은 느낌도 들었거든요, 저는. <웃음> 네. 갑자기 꽁트가 되는 건가요? <웃음> 갑자기 뭔가 그 주민이라는 연출 자체가 이런 막 지금 진지하고 막 치열한 상황이 갑자기 아무렇지도 않게 느껴지는 듯한 네. 그런 느낌이 들었던 것 같아요 저는. 네. 그 주민에 관련해서 감독님 인터뷰에 되게 재밌는 얘기가 있었는데 네. 그러니까 감독은 그 주민을 한 상황이 이게 제목이 우연과 상상인데 이 우연을 약간 우스꽝스러우면서 바보 같은 부분이 있다고 생각하셨대요. 우연이라는 것 네. 자체에. 네. 그래서 이런 재밌는 요소를 어떻게 살릴까 하다가 줌인을 하신 것 같고 음. 그 줌을 하면서 결국 본인이 던지는 질문은 이렇게 상황이 우스꽝스럽고 바보 같은데 이 이야기를 믿으시겠습니까? 이런 느낌으로 줌인을 하셨다고 하더라고요. 그러면 W가 본그 약간
0: 줌인을 하는 순간 이게 되게 꽁트처럼 느껴졌다고 말하는 게 어느 정도는 감독의 의도를 이해했던 할수거 아닌가요? 약간 우스꽝스러워졌잖아요 그 상황들이 갑자기
1: 그렇게 될 수도 있을까요? 네
0: 음. 저는 비슷하게 본것 같고 근데 두 번째 에피소드는 확실했던 것 같아요 그게 아, 아, 네. 노트북 장면을 줌인하는 순간 제가 너무 놀래서 네. 영화관에서 혼자 영화를 보다가 되게 앞쪽에서 봤거든요 근데 뒤에 사람들이 제가 이렇게 움직이면 뒷사람들이 보는데 방해가 될 수도 있다고 생각은 하는데도 너무 놀래서 뭐라고 쓴 거야 이러면서 가까이 다가가서 본 아. 거예요 <웃음> 근데 새가 아니라 사과라고 쓴거본 순간 어떻게 해? 이러고 봤는데 두 번째 보니까 그 상황이 너무 웃긴 거예요. 네. <웃음> 그래서 웃으면 안 되는데 서울 하이 웃었거든요. 음. <웃음> 그런 상황들을 이렇게 마련하기 위한 장치였던 것 같아요. 맞아요. 근데 우연과 상상을 처음 볼 때는 우연이랑 상상이라는 두 단어에 걸맞는 에피소드들이 펼쳐지는구나 이렇게 생각을 했었는데요. 네. 영화를 다시 봤을 때는 이 영화를 관통하는 주제가 하나 더 있다고 생각을 했었는데 저는 진심이라고 생각을 했어요 그래서 이 영화에서는 어쨌든 진심에 대한 이야기를 하고 싶었던 것 같다라고 저는 생각을 했고 근데 그게 굉장히 신기하게도 서로 너무 가깝지 않은 사이였기 때문에 그 진심을 털어놓을 수 있었다라고 생각 해요 진심이라그러면 뭔가 되게 대단한 거라고 생각하는데 그 정도는 아니고 그냥 각자 너무 가까운 사람에게 하지 못했던 이야기를 적당한 거리가 있는 사람들에게 털어놓는 순간들이 있었다라고 저는 생각을 한 거예요. 음... 저는 그 영화를 보면서 공감했었던 게 너무 가까운 사람에게는 제 진짜 진심을 말을 못하는 경우들이 있거든요. 너무 가까운 사람에게 제 진심을 전하면 이 진심의 무게가 너무 무거워질 것 같으니까 적당한 거리에 있는 사람이면 이 사람을 더안볼 수도 있을 것 같다라는 생각을 할 수도 있는 거잖아요. 아까 W가 그 이야기를 했었잖아요 세 번째 에피소드에서 공감을 했던 이유는 두 사람은 다시 안 만날 수도 있다고 생각하니까 자기 이렇게 진심으로 이야기할 수 있었다는 그 이야기를 네. 하셨었잖아요 근데 저는 그게 공통적으로 다른 두 에피소드에서도 어느 정도는 통하는 지점이 있었다라고 생각을 했어요 음... 그리고 하마구치 류스케 감독의 다른 작품들도 드라이브 마이카, 우연과 상상, 아사코, 열정 이렇게 네 편을 봤는데 개인적으로는 우연과 상상 뿐만 아니라 다른 작품들에서도 결국 이 감독이 하고 싶었던 진짜 이야기는 진심에 관한 이야기였던 것 같고 음. 그거를 다해집어놓고 진심이 완전히 드러나는 순간까지 어떤 한 사람의 마음을 다해집어놓는 한이 있더라도 반드시 그 진심을 꺼내서 보여주기를
1: 원했던 것 같아요. 음, 저는 비슷하면서도 약간 다른 것 같은데 그 진심이 저는 과한 솔직함으로 보이기도 했거든요. 네네. 드라이브 마이카는 약간 덜한데 이번에 우연과 상상과 열정에서는 너무 과하지 않나? 라고 생각을 했고 드라이브 마이카에서도 일정 부분은 과한 부분이 있었다고 생각을 해요. 예를 들어 부인의 외도상대 이름이 지금 기억 안 나는데 그 남자와 네. 가오쿠가 얘기를 할때 차를 타고 얘기를 하는 그신이왜 저렇게까지 얘기를 해야 되는 거지? 지금 부인은 죽었는데? 이런 생각이 들기도 했거든요. 네. 그리고 우연과 상상과 열정도 마찬가지로 특히 열정에서 그렇게 느껴졌는데 제일 스파크가 튀던 타카코 집에서의 세명의 진실 공방 씬을 보면서 네. 저들은 왜 저렇게까지 상처밖에 남지 않을 것 같은 얘기를 계속 집요하게 하는가 근데 그러고 나서 결국 영화 속에 영화에서 마지막을 보면 네. 달라지는 관계가 하나도 없잖아요 그러니까 그 관계가 감정적인 관계라기보단 표면적인 관계 그러니까 얘는 음. 나랑 애인이고 쟤는 나랑 뭐 결혼했고 이런 관계 네. 그러니까 달라지는 게 하나도 없잖아요 근데 왜저 얘기까지 꺼내는 거지 네. 그래서 서로 남는 게 뭐지 저렇게 솔직하게 얘기를 터놓고 나면 나중에 이 뒷감당을 어떻게 하려고 하지? 이런 생각이 계속 들었던 것 같아요. 음, 왜 이렇게까지 할 수밖에 없었나라고 물어
0: 만약에 저한테 물어본다면 자신의 진심을 이야기하지 않고는 견딜 수 없을 것 같은 순간이 인생에서 한 번씩은 찾아오는 것 같다는 생각이 들었어요. 어... 개인적인 이야기인데 예전에 제가 거의 뭐 매일 술을 먹던 대학교 시절에 네. 제 술버릇은 취중진담이었거든요. (웃음) 진짜 더럽게 안 좋은 (웃음) 술버릇이죠. 술을 먹어야지만 진심이 나오는. 근데 술을 먹으면 기본적으로 자신에 대한 통제가 안 이루어지는 상태로 가게 되니까. 평소에 이제 제정신에서는 하지 못했던 이야기들을 진심을 이렇게 조금씩 꺼내놨던 게제 술버릇이 되는 것 같아요. 근데 그게 누구한테 가서 고백하는 게 아니에요. 그냥 개인적으로 가지고 있던 생각을 꺼내놓는 거였던 것 같아요. 네. 그러니까 그렇게 막 자기의 진심을 숨기고 살아왔던 사람들이 어떤 상황을 만나서 텐션을 계속 끌어올리다 보면 왜냐하면 그 하마구치 류스케 대사에서 보면 그 대사들로 텐션이 이렇게 올라가는 것들이 눈에 보이잖아요. 네네, 막 고조되죠. 네, 네. 그 고조된 상태에서 자기 진심을 말하지 않고는 안 되는 순간이 올 거라고 저는 생각을 했고요. 그렇게 감독이 판을 짰다고 생각을 했고요. 특히 열정 같은 경우에는. 그리고... 이거는 그냥 개인적으로 아사코를 보고 난 다음에 생각했던 거였는데 이 감독은 뭔가 붕괴된 마음을 보여주면서 그거를 치유하게끔 하는 감독이라고 생각했어요. 뭐라고 해야 되지? 이미 어떤 형태가 완성돼 있다고 쳐요. 네. 그럼 이 형태가 완성돼 있는 상태에서 무슨 수술을 하듯이 요 부분만 이렇게 덜어내고 고름이든 아니면 무슨 종양이든 이 부분만 잘라내고 나면 나머지는 괜찮을 것 같다라고 생각하는 감독은 아닌 것 같았어요. 사람의 심리를 봤을 때. 음... 캐릭터를 구축하고 그 캐릭터의 마음을 표현을 할때이 마음이 완전히 다 부서져야 하지만 그 다음에 다시 재건할 수 있다고 생각하는 사람인 것 같았어요. 이네 편의 영화를 보면서 저는. 음...
1: 그럼 어떻게 보면 굉장히 자기중심적인 걸 수도 있겠네요. 저는 아사코는 안 봐서 모르겠고 열정에서 얘기해 볼게요 내가 10년 동안 사귀었던 애인이 있어요 근데 이 애인보다 다른 여자를 좋아했다 이걸 굳이 얘기하잖아요 그럼 이 사람의 이 사람이 받을 상처는 생각 안 하고 결국 얘기하는 거 아닌가요 왜냐면 이 둘이 그걸 얘기해서 헤어지면 상관없어요 근데 마지막에 다시 한번 빌잖아요 한 번만 더 기회를 달라고 근데 그럴 거면 그저 그러니까 같으면 그 얘기를 들으면 평생 그 생각을 하게 될것 같거든요 얜 나랑 10년을 사귀었지만 결국 나보다 좋아하는 사람이 있었다 내가 걔를 봐줬더라도 결국 자신이 후련해지기 위해 그 얘기를 하는 건지 그거를 잘 모르겠어요 근데 전 여기서 물어보고 싶은 게 그들이 몰랐을까요? 저는
0: 그렇게 생각 안 하거든요 열정 같은 경우에는 대부분 다그 상태를 알고 있었다라고 저는 전제를 하고 있고요 만약에 몰랐다고 해도 언젠간 알게 될 사실들인 거예요 이게 그래서 사실 저는 아까 W가 이야기했을 때 열정에서 그렇게 진실 공방을 펼친 다음에 변한 관계가 없지 않느냐라고 말했는데 말씀하신 것처럼 물리적인 관계는 안 변했을 수도 있어요. 그 영화 안에서는. 근데 저는 여기서 안 변한 관계가 단 하나도 없다고 생각하거든요. 이미 그 진실 공방을 하면서 그 여섯 명의 모든 마음들이 다 무너졌다고 생각하고 그러니까 이제 더 이상 숨기는 게 없어진 거예요. 그냥 제가 그냥 개인적으로 생각했을 때는 뭔가 숨기고 있는 진심이 있다면 그걸 다 까내보인 다음에 그 다음에 어떻게 할 것이냐라고 묻는 것 같아요. 계속 관계를 이어나갈 것이냐. 음. 아니면 뭐새 출발을 할 것이냐. 이렇게 한번 자기 이야기를 다 털어놔야지 더 비온 뒤에 흙이 굳는다 그러나요?
1: 네, 뭐 땅이 뭐 단단해진다고. 네, 네.
0: 사람을 바라보는 가치관이 약간 이런 거라고 생각을 해서 캐릭터들의 마음을 자꾸 무너뜨리는 것 같다라는 생각이 들었어요. 촘촘한 대사들을 통해서. 음...
1: 드라이브 마이카를 볼 때는 비온 뒤에 분명히 땅이 단단해질 거라고 생각했거든요. 근데 열정에서의 이들이 다시 땅이 단단해질까 하면 저는 잘 모르겠거든요. 근데
0: 그건 열린 결말로 남겨뒀다고 생각하고 근데 저는... 다시 재결합했던 것처럼 느껴지는 그두 커플이 잘안 됐을 수도 있다고 생각하거든요. 을 결과적으로는. 아, 아니, 그쵸. 근데 지금 얘기하는 건 그게 아니고 그러니까 왜 그렇게까지 얘기를 해야 되냐 이거니까. 그러니까 그게 감독이 하고 싶은 이야기인 것 같다라니까요. 그냥 개인적으로 느끼는 이 감독의 이미지는 뭐였냐면 제가 첫 영화가 아사코였기 때문이었는지도 건 모르겠지만 쓰나미가 다 모든 집과 건물을 다 쓸어버리고 난 다음에 그 현장을 보여주는 것 같았어요 음... 그러고 난 다음에 너이 다음에 어떻게 할 거냐 그냥 무너진 채로 가만히 있을 거냐 아니면 뭐 다른 걸 새로 지을 거냐 뭐 이렇게 오히려 저희에게 되묻는 것 같은 느낌이 들었다는 거죠 음... 그래서 이 감독이 그런 식으로 대화를 촘촘하게 구성하고 되게 길게 보여주는 것도 다 이해가 되는 거예요 왜냐면이 대화를 되게 촘촘하게 해놔야지만 그게 올라갔다가 이렇게 꺼지는
1: 장면들이 다 눈에 보이거든요 감독이 그걸 보여주려고 그렇게 계속 구석으로 몰고 그런 건 알겠으나 그러니까 그게 맞냐 이거죠 그러니까 저는 아직도 그게 맞는 건지는 잘 모르겠어요 그러니까 꼭 후련해지기 위해 그렇게까지 해야 되나? 왜냐면 그러니까 너무 서로에게 상처니까 네 그거는 정말 자신이라는 그러니까 인간 누구나 다 자기를 생각해야 되는 건 맞는데 정말 자기 자신을 위해서 하는 행동인 것 같거든요 음, 음.
0: 근데 그건 그냥 너무 깊게 생각하지 않으면 이거 자체가 다 그냥 영화적인 표현인 걸 수도 있어요 그렇죠 네, 우리는 못할 것 같으니까 영화에서는 보여주는 뭔가일 수도 있는 거고 음, 그렇죠
1: 맞아요 그래가지고 영화를 보면서 그냥 나는 이해를 못한 지점이지만 나랑은 너무 다른 사람들이 계속 나오니까 그런 식으로 제 세계가 넓어지기도 하잖아요 아 저렇게 생각할 수도 있구나 이런 식으로 네. 그래서 이해는 안 되지만 그럼에도 좋았던 이유가 그래서였기 때문인 것 같아요. 그러니까 나랑 아예 다른 사람들을 그런 식으로 보여줘서. 네 이렇게 계속
0: W랑 영화 이야기를 하면서 생각을 했는데 하마구치 류스케 감독은 확실히 인생은 우연으로 가득 차 있다라고 이야기를 하는 것 같아요. 네. W는 어떻게 생각하세요? 인생은 우연으로 가득 차 있다고 생각하세요?
1: 어... 더블유에게 우연이란? <웃음> 정말 진짜 갑작스러운 질문인데 어 대부분 그렇다고 생각해요 근데 그게 아니라고 생각하는 사람도 있을까요? 필연이라고 생각하는 사람이 있을 수도 있죠 그 필연도 그 우연에 의한 필연이 되는 거 아니에요? <웃음> 글쎄요 이렇게 되면 조금
0: 종교적인 문제로 넘어가는데 <웃음> 저랑 더블유 <웃음> 종교가 없기 때문에 네이 우연을, 그러니까 인생은 우연으로 가득하다 이런 되게 재미나고 우스꽝스러운 우연이 종종 일어나기도 한다라고 말하는 이하마우치 류스케 감독의 영화 이야기를 네. 온전히 받아들일 수 있는 거고 인생은
1: 우연이 아니라 필연으로 이루어졌다고 생각하는 사람들도 있을걸요? 아, 그런 쪽으로 저는, 네, 저는 완전히 우리를 둘러싸고 있는 건 대부분 우연이라고 생각해요. 흔히 그런 말 있잖아요. 운칠기삼이다. 네. 개인의 노력과 능력도 당연히 필요하지만 대부분은 우연히 작동해서 잘 내가 운이 좋아서 일어난 거라고 생각하기 때문에 네, 네 완전히 그 속에 쌓여서 산다고 생각해요.
0: 음, 저도 우연을 믿는 편이긴 하거든요. 네. 근데 그렇게 생각하다 보면은 이제 생각이 이제 여러 가지를 또 뻗쳐서 이 우연이라는 단어야말로 우주가 만들어낸 가장 신기한 뭔가가 아닐까. <웃음> 네. 전혀 과학적이지 못한 저 같은 이제 문과충에게는
1: 이게 되게 신비롭게 느껴지는 거죠. 맞아요. 우리가 알게 된 것도 우연이고, 음. 이런, 이걸 하게 된 것도 사실 우연에 가깝고, 네. 영화를 좋아하게 된 것도 우연이고, 그러니까 정말 그냥 모든 게다 우연이지 않을까요? 이 영화의 그 영어 제목이 휠 오브 포춘 앤
0: 판타지였거든요. 음... 아, 발음이 너무 구리네. 어쨌든. <웃음> 네. 휠 오브 폴춘이라는것 자체가 운명의 수레바퀴 해석하면 약간 이런 느낌이거든요? 네. 그래서 사실 우연이라고 생각하는 게 어떻게 보면, 글쎄요. 이게 운명과 다 있는 건지는 모르겠지만, 그렇게 치면 W와 제가 만나서 말도 안 되는 이야기를 하면서 파퀴를 하는 것도 다 우연의 산물이지
1: 않을까요? 맞아요. 그 우연, 그막 순간의 우연 속에서 뭘 잡느냐가 결국, 인생을 결정 짓는 거라고 생각하기 때문에.
0: 네. 제가 이제 우연히 생각해서 둘이 만나면 영화 이야기 하는데, 그냥 이거 녹음을 해보면 어떻겠니? 라고 말을 했잖아요. 근데 그거를 캐치해 준건더블유였기 때문에, 지금 여기까지 온게 아닐까요? 전 사실, 내부로도 좀 그냥 흘려보냈을 것 같거든요. 갑자기, 영화 이야기 여기까지 흘러가는 거 보니까, 역시, 인프피가 맞는 것 같다는 생각을 하면서. <웃음> 지 갑자기 센치해졌거든요. 아 지금요?
1: 무슨 소리예요?
0: 아 그렇구나 인생은 이렇게 우연으로 흘러가는구나 이러면서 우리가 이렇게 오랫동안 흘러왔지 이러고 지금 되게 센치해졌어요. 아 너무 웃기네.
1: 지금 어디에 센치가 있었지? 아 진짜 네. 저희는 이렇게 우연으로 만난 두 덕후고요. 네. 지금 어.
0: 잠깐 센치해진 이와 그 상황이 너무 웃긴 W는 서로 MBTI가 (웃음) 아예 다르답니다 그래서 (웃음) 서로 전혀 이해를 못할 때가 있는데요 지금도 그 순간이 아닐까 싶습니다
1: (웃음) 네 근데 이렇게 다르니까 재밌는 거겠죠
0: 네 음. 저희가 다음에는 또 우연히 만나게 될 어떤 좋은 영화를 가지고 여러분에게 그 우연을 캐치해서 또 들려드리도록 하겠습니다
1: 네. 그래서 이걸 들으시는 분들이 저희라는 기회를 잡았으면 좋겠어요 (웃음) 잘 되고 싶거든요. <웃음>
0: <웃음> 갑자기요? <웃음> 그 얘기 아니에요? 아 저한 저는 지금 되게 센치해지 그 지금 그런 얘 생각은 전혀 하지도 않고 그냥 아 우리가 만난 지 얼마 됐지 뭐 이런 생각 하고 있었는데 <웃음> 갑자기 무슨 잘 되게 해서 주세요. 무슨 기도하시는 건가요? 아무튼 알겠습니다. 네. 그럼 저희가 다음에는 또 우연히 만난 더 좋은 작품으로 여러분이랑 이야기 하러 다시 오겠습니다. 감사합니다. 안녕. 안녕.